0: 我在教会的日子
1: ，我在谈恋爱
0: 。今天要跟大家谈谈恋爱这回事。做恋爱系列的初衷是希望帮助基督徒面对一些很实际的恋爱烦恼。先介绍节目面对爱情与婚姻的三个预设立场。以后在节目中会一一解释为什么应该是这样看待感情。第一，谈恋爱要聚焦的不是不可以做什么，而是我要做什么能靠近上帝。第二，想结婚要聚焦的不是如何找到神为我预备的那一位，而是搞清楚我为什么要结婚。第三，复杂的问题没有简单的答案。在复杂人性当中的唯一出路，就是始终对准那位不变又信实的上帝。人性是那么复杂，两个人加在一起更复杂了。简单的答案会让我们觉得比较安全，但是在现今的时代，则必须刻意培养更宽广的视野，想得更深更远，对准上帝的心意。也相信神应许在每一个困难中与我们同在。接下来，欢迎你进入今天的节目。
1: 很高兴再次请到 Roger 牧师跟我聊聊上次我们没有聊完的话题。Hello，Roger。Yeah.
2: Hello， 大家好
1: 。我们上次节目里面聊到说，我们要想清楚为什么结婚之后，下一步才是慎选伴侣。然后我们要选择的是能跟我们一起走这个信仰旅程的同伴。嗯、好，不是靠条件啊，或靠这个主流价值观选人这样。所以啊、嗯呃，因为人生太长了，我们是很需要同伴的。那也很需要在亲密关系当中学习相亲相爱，所以呢，与其找灵魂伴侣，不如找一位旅程伴侣。
2: 嗯，对啊，嗯、我觉得 Cindy 说的很对，哎，就是我们啊、呃，或许可以把婚姻看作一段就是人生的宝贵旅程。那我们所很用心寻找的这个身旁的伴侣，其实不只是我们可以搂在一起跳慢舞的舞伴。其实更是在这段旅程当中最宝贵的旅伴，所以我觉得，呃，人们常常会说，最美好的旅行，啊、呃，可能并不是去到哪个地方，而是和谁一起去。
0: 嗯
2: ，对。所以，如果基督徒在婚姻这趟旅程当中，可以好好的寻找到一位愿意跟你一起面对高山低谷，一起学习成长，并且也愿意用爱跟付出来激励彼此。更加敬畏上帝的这样的人生旅伴，那实在是太令人向往
1: 嗯，真的，哎，我知道你的婚姻幸福就是非常的美满呐、啊。<笑>那 Raj， <笑>你要不要跟我们多分享一点？到底你觉得在婚姻里面有一个旅程伴侣是一种什么样的感觉啊
2: ？好啊，好啊。嗯，我我分享我有三个想到的画面哈、哦。嗯，第一个就是说，呃，我跟我太太文婷，我们。呃，在教会牧会嘛，那我们大部分的时候，我们负责教会的不同事工，而呃，我们会一起服侍的主要就是，我们会一起陪伴情侣或者是夫妻，然后跟他们对谈，跟他们分享。那我有蛮多次的经验，就是在我们当天的会谈，可能三个小时、四个小时，甚至五小时啊、呃，结束之后呢，我心里有的一个感受，就是一个字，叫做爽。好<笑><笑>，对，就是这么直接啦。就是我们在跟对面的两个人约谈当中呢，我跟文婷就往往会呃很有默契的，我们知道彼此表达的重点，那也可以补充啊，回应对方那些好像讲不太清楚的地方，那就可以让跟我们对谈的这对情侣他们更能够听得懂，更可以抓到我们。呃，我们共同在阐述的和沟通的这个理念，嗯，所以我觉得，我觉得第一个非常美好的地方就是我们，呃，经过很多年的积极的沟通，那我跟文婷，我们在很多重要的事情上面已经有高度的共识
0: 了
2: ，嗯，对，啊，但但是当然了，还是有很多事情没有没有什么共识啦，我就。我们搞不清楚为什么对方要那样想，或者是做那种令人无法决、无法理解的决定。但、oh. 是、啊、但是，但是也就是学习在这些我们有差异的事情上面，也可以彼此尊重，这样、嗯。但是在大部分重要的事情上，我们已经有一个呃高度的共识了。哎
1: 、欸，你刚刚说你们多年积极沟通，所以你们就是你觉得大概大概结婚到几年之后，大概才会建立一定的这个基本共识啊？嗯
2: ，我。我觉得每一对可能不一样哎、欸，那我们的话，其实我们从交往开始，我们就在沟通很多我们觉得重要的啊、嗯呃、一些内心的价值观啊，一些信仰的看法、啊、和一些态度啊理念的。所以我们呃再加上，其实我们在进入婚姻之前，我们已经呃有很多年的呃老朋友的关系了，所以我们对于彼此算是很很熟识。那在交往的三年当中，我们也有很多很多的沟通。进入婚姻之后，就比较不是一张白纸，然后搞不清楚对方到底是谁，然后怎么会这样的情况。但是在婚姻之后，当然也有很多是婚前无法发现的事情。但是我们也呃遇到问题，我们就好好的来对谈。有可能有些时候会有情绪，但是当情绪呃走过了之后，我们可以回来谈谈我们啊、呃、彼此在那些时候发生了什么事，然后彼此的想法是什么，以及我们对于未来我们可以有什么新的共识。嗯，
1: 哎、欸，我以前看那种就是，呃，就是婚姻幸福美满的基督徒夫妻啊，我都会觉得很羡慕、嗯，然后会想说啊，他们真的是找到对的人。然后我真的是随着自己年纪长大，然后慢慢去比较会想，嗯、我真的觉得其实重点不是在于就是一开始两个人多契合或多合拍，而是两个人真的愿意花很多时间，呃，去认识彼此，就是跟对方说话。
2: 对。
1: 然我也我也也认识一些夫妻，一样是基督徒。其实他们结婚之后，大家的兴趣就是追剧啊，好，或是吃喝玩乐啊，就反而不是那么多在说话。那我觉得这个经过，比方说十年，你会看到这同样就是呃，都是基督徒夫妻，但是他们呈现出来的关心品质真的是差很多。
2: 嗯哼嗯哼对啊，有有好好沟通，或者是没有办法好好沟通，其实会呈现出不同的样子。
1: 但是只能说，这个婚姻美满幸福是别人在背后不知道花了多少的力气哈，吵了多少的架，就是一点一滴形成的。其实不是那个凭空就是出现一个人，然后你嫁对人，所以你就会有幸福婚姻的
2: 。对对,對，幸福婚姻不会自动产生。嗯、没<笑>对啊，对啊,啊。第二个就是啊、呃，关于我们在教养孩子的方面，我有一个、嗯、有一个经验就是。嗯，我们家有三个小孩嘛，那年龄各差三岁，那现在最小的也已经五五岁了啊。在孩子成长的过程当中，总会有许多父母跟孩子他们都没有遇过的情况啊、哦，孩子也没有遇过，父母也,也没有遇过，所以就是这些没有遇过的情况，有的很爆笑、嗯、啊，有的是很无言，或者是令人不知所措。那这些大大的、小小的、事情呢，我们在教养方面，我跟文婷，我们都尝试尽可能的先。讨论出一个我们的共识，在教养的上面的共识，那并且我们讨论完之后，再口径一致的来教导我们的孩子，嗯、所以我们不会有一个谁扮黑脸谁扮白脸的这样子的的做法，很多的、嗯、很多的。爸妈或者是长辈们跟我们聊天的时候，问说：“哎、欸，你们家都谁扮白脸，谁扮黑脸啊？我们都是口径一致的，对。所以，如果当我们遇到某个管教的这个情况，需要它是一个突然发生的事情，然后我们之前并没有讨论过这个情况要怎么办的，这种状况发生了的时候、嗯，我们也会先尊重尊重对方。呃，不管是我或者是文婷，我们在当下做处置的时候，就算对方的理念跟我们不一样。那没有在处理的那一方也会暂时禁止自己出手干预，而是在之后呢，当处理处理完之后，我们会再拿出来讨论，就是下一次遇到这种情况的时候，我们怎么办会比较好？嗯
0: ，嗯对
2: 对，所以我觉得在在家庭生活跟教养的路上，配偶是你的战友啊，不是你的敌人、嗯。OK， 所以这个这样子的一个人生的旅途，配偶其实是你最亲密的旅伴。当我们面对没有处理过的情况，我们可以共同讨论，一起为着我们的家寻找一个更好的答案
1: 。哦、oh, ，所以照这样讲其实你们是犯了一个什么叫做解决冲突跟差异的一个很具体的例子。哎、oh.
0: ，那、欸、哎，
1: 那我很好奇，想问说，那你们会在小孩子面前吵架吗？还是你们这方面有什么共识？
2: 嗯，我自己主观上的经验是，几乎目前好像还没有。就是一方面是我们老实说，我们两个人会有彼此的不爽，但是我们没有真的 fighting 那种吵架的情况、嗯。那这可能跟我们两个人的呃特质跟情绪表达都有些关系。我们我们会会会呃需要认真沟通。那有某些时候也会很不爽，但是我们不会吵起来骂起来。就是那种
1: 情绪性的攻击对方比较少见哇，这样你们的小朋友真的会蛮有安全感的，因为他看见你们就是互相尊荣对方，因为等于是你不在对方管教的时候出手干预的时候，其实就是敬重对方嘛，所以小孩子也会从这种身教当中学习敬重，就是父母，我觉得蛮好的
2: 。对，我我想我们就是让孩子们也知道说，爸爸妈妈的决定，我们不会轻易的被对方破坏。嗯，然后那有些东西，甚至有些时候我们觉得，呃，我跟文婷我们还没有形成共识，而现在需要做决定。嗯，然后孩子也在等我们做决定的情况，哦、那我、哦、我,我们 maybe 就会说，好，这件事情呢，爸爸妈妈还没有讨论出来，所以我们先暂时不处理，或者我们先暂时这样处理。嗯、然后如果下一次我们要变动，我们会用爸爸妈妈讨论完之后的新的方案来做这个啊、呃、未来的处理方式
1: 。哦。哎、啊，这边忍不住要讲到教养
0: 了。<笑>我觉得，
1: <笑>呃，我觉得这很好，就是你们有一种权威又开明式的教养方式，就是呃，父母说的最后决定当然是重要的，所以这个权威感在小朋友会有安全感，但又是开明的，嗯、就是小朋友知道这是好好思考过、讨论过所出来的答案，所以当他们就算有意见，他们转进青春期的时候，他们也知道是可以用这种方式跟你们对谈的
2: 。哇，
1: 这真的是就是很棒的例子。好
2: ，那、啊、那你刚刚说有三个画面、啊啊，第三个呢？嗯、对，那呃，第三个例子就比较有点限制级了、啊。<笑>但是因为我们在谈婚姻嘛，然后、嗯、而且我我也相信，呃，听众朋友大家心理上应该都已经够成熟了，所以就我们就来讲讲这个哈，就是呢，我们我们结婚到现在已经满十五年了，那但是我们的这个在夫妻的床上时光这几年，我觉得却是越来越美好。这个其实大概蛮打破很多人的想象，就会觉得说啊，长久以来只跟同一个性伴侣在床上，那不是很单调乏味吗？嗯、对啊，我我是觉得没有错。就是如果两个人，或者是其中一位都就是心理上没有这么想要投入这段时光，那迟早会走向单调乏味，或者是兴趣缺缺，这是会发生的。嗯，对。那而且老实说，在日常生活。跟养育孩子的这段过程当中，其实老实说，有太多的因素可以让夫妻的性生活受到影响。譬如说，呃，压力很大，心情不好啊，觉得很累啊，或者是生理期啊，或者是彼此吵架不开心啊，工作不顺利啊，小孩很烦啊、嗯，太多太多的东西，这些都可以成为现在我不想跟你上床的理由。嗯，但是这些年下来，我们经过不少次的沟通，我们就越来越可以知道对方的身心状况和需要，以及在呃性爱互动的过程当中，彼此的舒服啊，或喜欢啊，或者是没什么感觉的这些情况。那这些大量却细微的真实沟通，很需要的是为对方着想的心意，还有在动作跟言语当中，不是只顾着自己很爽。而是愿意优先的，呃，愿意让对方舒服，这样子的一种舍、嗯、舍己的态度、嗯，那最后却会得到的是两个人都觉得美好。嗯，对，所以我觉得实际上虽然这个没没有这样想过，但是原来啊在，在在性爱的这个关系当中，我们可以体会到耶稣基督教导我们的一种舍己，那这个舍己竟然可以让夫妻经历到一个更深的合一跟美好。这是真的很奇妙的，当然我还是要说了，就是这个美好的性爱并不会自动发生啊，许多的时候仍然伴随着很多不管是期待上的差异啊，或者是身心状况的一种意外啊。嗯、但是我还是要鼓励，如果听众朋友当中呃已经有结婚的人，我会鼓励你们不要放弃，用心的沟通，一起尝试跟练习，我也祝福你们可以经验到越来越美好的性爱关系。
1: 哎、欸，我觉得我这样听你讲，就是真的是给我一个启发、欸。哎，就是你看，你一开始提到，就是你跟文婷是大大小小的沟通，慢慢建立你们的共识，好就有一种默契的共识、嗯，因为你们很多事情都已经知道对方怎么想了
0: 。好，然后另
1: 外也提到，就是你们在教养孩子上面，也就是生活大大小小的琐事，好，你们都去建立一种呃沟通模式，让彼此能够就知道怎么化解危机也好，或是知道要怎么处理状况。然后第三个就是你谈到，甚至是在呃闺房之乐，就是夫妻的这种很亲密的关系当中，嗯、你们也是不断的有很多的沟通，好，甚至是非语言性的沟通，去呃在这个关系里面一直去，我觉得这真的是你们很认真在聚沙成塔的去建立这个关系的强韧度、欸，哎，然后在、嗯、呃，我觉得对我的启发就是，其实关系的建立真的是大大小小各种事情，你很没想过的事情，但是你每一个动作其实都是。呃，表达了你对这个关系的看重，然后对方是会感应到，然后又能跟你回应的时候，其实这个关系就是越来越能够深刻建立起来，甚至甚至，我觉得不只是在婚姻关系当中，我想我们跟上帝的关系也是这样子吼
0: 。嗯，是是,嗯
1: 是。那我也想跟大家分享一些，就是啊、呃，我自己的。想法啦，就是其实我年轻的时候跟过几位基督徒的弟兄交往，那每一位我都超级认真的把对方当成结婚对象，就是非常认真的经营关系。可是很遗憾是最终都发现不适合、嗯。那当然这些过程跟经验是蛮悲伤的。可是我现在真的觉得说这些悲伤的经验不是突然，因为我深深的明白一件事情，就是你在考虑伴侣的时候，要找一个跟你属灵里面是可以合一的人。嗯，对，这是我想跟听众分享一点小小的心得哈。那什么叫做属灵的合一？其实这指的不是说啊、呃，你们一起在教会服侍啊，一起敬拜啊，而比较像是你们怎么样看待事情，它是一种生活的方式。也就是像刚刚 Roger 我觉得你们家庭的那个方式，就是在生活的各个层面，你都愿意被你跟上帝的关系来塑造跟改变。好、呃，两个人怎么用钱？嗯怎么样，甚至选择看什么电影，好？怎么样，嗯，呃、跟我们伴侣关系当中的朋友们相处，好，就是我们的人际关系要怎么经营？这样，我觉得就是这个会在属灵里面合一当中，两个人会越靠越近，甚至是就算一开始不一样，可是因为一起爱慕上帝，所以会找到一些交集点。那我这个观念其实是跟呃，是看那个 Paul Tripp 堂牧师在讲道中提到的，因为他说他跟他太太从来不一起领修。他是牧师哦、嗯，牧师跟师傅<笑>没有一起看圣经。然后他说，因为因为他们夫妻两个人对圣经的看法完全不同，好，反而他们各自跟上帝单独有灵修的时间，嗯、对他们的生命才很有帮助。嗯、但是有一个关键点是，他们两个人从来不停止谈论上帝，这就代表说，其实基督徒真实的信心生活是从内心延伸到生活的每一寸，就是每一寸的时空。然后这个嗯嗯，泡、呃、牧师他就说，他多次的，就是他很意外的发现，多次上帝的旨意就出现在他们的对话里面，因为他们拥有一样的世界观，爱着同一位主，然后也服侍同一位君王，所以他们的生活又是建基在上帝的话语，在同一本书里面，被同一种动机所驱使，比方说容神一人好了，所以他们也能够找到同一种喜乐。哦，我听他这段话，真的觉得。就是非常认同，所以也想要鼓励，就是听友，就是如果你也是单身，然后你还没有遇到另外一半，可是如果你有很好的属灵同伴，或是很亲密的友谊关系的话，我觉得可以大家多往这方面这个方向前进，尝试看看，体验一下，体会一下什么叫做属灵上的合
2: 一。嗯，对啊，我觉得很很谢谢 Cindy 跟我们分享这些这些心理的想法。嗯，那我觉得你你刚刚讲的内容也让我有一个联想哈、嗯，就是。常常会有人问说，基督徒是不是不可以跟非基督徒交往？就是圣经到底有没有这个规定？或者是呃，我我们好像也会有人听到听到有人说这个引用一个经文说，信与不信的不能够同父一轭。啊，这个这个经文是在哥林多后书六章那边。那这样子的的的说法，好像就常被用来教导说，基督徒不可以跟非基督徒交往。但是其实，如果我们仔细的看一下这个哥林多后书六章十四节这个上下的上下段的经文哦，我们就会发现保罗在这边所强调的，他其实是要劝勉那些已经信主的基督徒，呃，我们的生活为人呢，不应当仍然和不敬畏上帝的人过一样的生活，所以这个好像信主之后的人，他不应当再觉得犯罪无所谓啦，啊、呃，只为自己而活而不理上帝。那所以这段经文它的重点其实是在讲信主的基督徒他应该过怎么样的一个生活为人和他的基本态度，而不是把重点放在谈婚姻、嗯
1: 。对，就算是两个基督徒结婚，他们的生活方式也不一定敬畏主啊。
2: 说的对,<笑>对,、啊对,啊、对啊，对啊，对啊。所以，所以保罗对于基督徒婚姻，那实际上在他的教导当中有什么看法呢？嗯、我想哥林多前述的第七章。那边就有劝勉基如徒，在第十二到十三节，保罗建议他说：“倘若某个弟兄呢，如果他有还没有信主的妻子，而这个妻子也愿意跟这个信主的先生住在一起，那么这个先生就不要主动的离弃他。那反过来也是，如果是太太有一个还没有信主的丈夫，而丈夫也愿意继续跟他一起相相助，一起住在一起，那这个太太这个信主的太太也不要主动的离开丈夫。也就是说，保罗建议说，如果你……信主的时候，你的配偶还不是基督徒，那么，请你继续的好好用心经营你们的婚姻，并且用更长久和深刻的爱来陪伴他认识上帝。嗯
0: ，
2: 对，所以我觉得，呃，这些说明这些事情的目的，其实是想要表达说，不可以同父一恶。这一段经文，它其实不是要用来教导爱情的，它也不是要成为一个基督徒选择配偶的规定。嗯，我还记得提摩太凯勒牧师啊 ，Tim Keller 牧师，他有一次回应年轻人在现场的一个提问，就是他也是被问到说，到底基督徒可不可以跟非基督徒交往啊？那我觉得这个呃提摩泰凯勒牧师他的回答非常的务实，也很中肯。他大概的意思就是说，好，你思考一下，如果对你来讲信仰真的非常重要，甚至在你的心中具有一种关键的位置。而而你在聚会当中的感受，然后你在服侍当中的经历，你在奉献当中你的感恩，还有你在信仰里面的成长跟突破，这些对你来讲非常重要又很深刻的事情，如果如果都没有办法跟你的伴侣有所共鸣，可以呃分享这些你心里的认知啊、感受啊，当你讲的时候他都不能体会，甚至他也不太不太在乎。那你觉得这会是你想要的爱情的关系吗？嗯
1: ，简单来讲，就是你对信仰很认真的话，你的另一半可能完全不太关心这方面的事情，那真的会有一种痛苦感。就像你可能很热爱，呃，假设你很热爱助人好了，就算没有信仰、宗教信仰，好，你的另外一半觉得你干嘛浪费那么多时间精力在帮助别人身上，这种价值观差异也会很痛苦啊。嗯、对,对，何况是信仰。对,啊對,啊對，那。我也想要再补充，就是我觉得基督徒有一个呃真真实的这个信仰的生命，其实它会有一个特色，就是你会深深知道自己真的是败坏啊，就是我们真的是有罪啊，所以我是一个蒙受很大恩典的罪人。所以当你被这样的恩典所呃碰触了，你就会很渴望我的生命能不能回应上帝。我也真的很想要活出福音。所以在这样子的一个特点下面，当一个基督徒他被挑战，就是。他最亲密的人跟他说：“你哪里哪里做不好的时候，其实他是会去反思的，不是说不会生气或难过，而是他真的静下来之后，他是会去思考的。因为那是他最熟悉的人给他的提醒，他会去问上帝说：这是真的吗、嗯？那如果真的这是得罪神的，你会求主，你会想要求主给你智慧，帮助你看见自己的可能盲点，然后让自己可以愿意改变这样。那我觉得这是一种很邻里谦卑的态度。”嗯，其实我呃，亲密关系里面有很容易发生争吵嘛。那我其实小时候就是我的父母是呃家庭很重视教养，所以我的父母几乎是感情很好，我从来没有看过他们吵架
2: 。好、嗯，
1: 但是呢，嗯、某方面来讲，所有的不满跟问题可能被压抑下来。好，他们、嗯、但是他们后来会花很多时间聊天。我在想象可能跟 Roger 你们家庭一样，就是他们会透过事后的非常多的沟通，然后慢慢摸索出共识来。然后随着他们年纪增长，现在已经可能就是六七十岁了。我也真的就发现，他们已经不再是压抑问题，而是真的不容易发生，就是很大价值观差异的冲突。可是这个家庭这样成长的我，他让我以前会以为在关系当中有冲突是错事，对，我现在才会知道说，哦，就是其实不是哎、欸，你看见你们的冲突当中，你们看见彼此的差异，然后有机会说出真话，然后还依然学习。就是我在基督里面爱对方，我看见他的软弱了，我也看见我自我的罪行。但我没有要放弃，因为我知道我们的关系能继续下去，是因为上帝在我们的关系里面。这真的是一种很不一样的关系，因为你不再需要防卫了，就是你不需要他攻击我一拳、嗯，我就要打回去这样。对啊，对啊。嗯。然后在《爱的决定学》这本书里面，作者有提到，他说他自己哦、喔，在婚姻当中，生命发生的改变有90 ，有百分之九十。好，都是神借着跟他的关系，在他的祷告跟读经当中提醒他认罪悔改。只有百分之十才是他太太当面对他的提醒。好，所以我觉得这也给我一个很好的就是呃感想心得，就是所以其实我们真的是要找一个伴侣，他的特质是在灵里面谦卑的，就是他的敬畏上帝，是他的生命有回应的，他才会愿意不停止的学习，然后神对他说话，他才会愿意听啊。好，这样子他也可以在爱中跟你彼此说诚实话，啊、也帮助你。然后当他说出你不好的时候，那也是很值得听的意见，而不是觉得对方就是要攻击你、嗯。所以，所以呃，在这个邻里谦卑这件事情上面，嗯、呃，我其实发现有些非基督徒做的可能比基督徒还好，就他们品格，还蛮愿意不断成长跟自我修正。对，嗯、但我现在的我会觉得，这是我如果要选择伴侣非常非常重视的特质。就是两个人都承认自己不完全，然后愿意一起成长，我觉得这才有机会，就是度过一些关系里面真的非常困难的时刻
2: 。是是，嗯，我自己觉得我也是一个蛮不喜欢冲突场面的人啊，就是我会觉得说很多事情就好好讲、啊、好好沟通啊，不用一定要带着这么强烈的情绪，这样彼此压力都很大。然后而且沟通过程可能因为就吵起来了，然后好本来要沟通的事情就没沟通到，反而失交了。对，那但是我我发现哈，就是光是要呃这个每个人的有些人他是他是需要想清楚再说出来，所以在他想清楚之前，他没办法讲的哦。或者也有一些人是他要边说边自我整理，边讲边想。那所以所以每个人的内在需求就有很大的不同了。对，那那而且有的人就是他必须要先把情绪发泄出来，他才能够好好谈事情。但是也有的人是我没有办法把事情讲清楚的话，我就不能够好好休息，啊，对，像像我跟文婷就有这样子的一个很大的差距，就是当我们有张力的时候，当我们在沟通一个我们还没沟通完的过程当中，他他觉得呃，就是心情很不好，然后然后很生气的时候，他没有办法把事情好好的沟通，他需要好好睡一觉之后，他才能够回来谈这件事情，但是我。我假我是需要在当下谈清楚的人，我假如事情没有谈清楚，我是很难睡觉的
1: 。哇，这好考验你的耐性
0: 哦
2: 。<笑>对，所以，所以，我们，我们后来就意识到这个沟通上面的落差，那我们就为了这个沟通落差而进行了一次沟通。所以，所以后来我们就就就试着找到。他的这个需要是，他需要先冷静冷静，睡一觉，休息一下，情绪有一个抒发。我呢，需要把事情讲清楚。然后，呃，而我们怎么样找到一个不是只听从他，也不是只听从我的所谓的第三条路呢？所以，我我们就是后来找到了一个方法，就是我们决定在有这种冲突张力的时候，我们在当下他可以需要休息，那他就去休息。然后我呢就忍着撑着。然后，但是我们三天之内。一定要把这些事情好好谈清楚。嗯
1: ，对，所
2: 以我的忍耐也可以是有一个可以期待的的的时间，那他呢也得到当下的一个舒缓。
1: 嗯，也扩充了你的弹性哈，就是锻炼你忍耐的德性。
2: <笑>是啊，是啊，对，所以所以其实呃，这些沟通的模式呃，在情侣或者是夫妻当中是有差异的。那那，那但是我觉得刚刚你讲得很好，就是重点不见得是谁的方式比较对，或者是谁的程序啊错、呃、了，而是是两个人都有一种很重要的关键态度，就是不一定我总是对的，而是在这样子的一个态度底下，我愿意聆听对方，也愿意跟对方协调，然后我们共同的来改善。那我觉得这个是亲密关系要能够走得长久非常重要的因素，而对于基督徒而言。我们更需要有一个愿意聆听上帝的心。对，那我觉得在我们这个时代里面，其实不管是广告啊、歌曲啊，或者是呃呃 IG 啊，各种上面的这些这些短短的图文，很多时候你会听到或者看见这个被鼓励的一件事情，叫做你要聆听你自己内心的声音。那这个这个有时候很好，也会很大程度帮助我们去建立起一个适当的人际界限，而不是被人家牵着鼻子跑。但是对于生命当中各个阶段的一些重要议题，其实老实说，我们的内心不见得有最好的答案。甚至我会认为，对，在一些比较有比较深邃的一些生命议题当中，我们。作为一个人，有一种无可救药的自我中心，在我们的内心里面是不可能产生出舍己的这种答案的。嗯，所以如果对于基督徒而言，基督徒承认上帝比我们的心还要大，假如我们承认这件事情，那么我想聆听我们内心的同时，其实我们更需要聆听上帝。
1: 嗯。真的，真的是随着你年纪越大，越认识自己，真的是就是会真的觉得自己是一个无可救药的自我中心啊。我们真的需要上帝、啊。那我觉得其实上帝没有给我们一种美满婚姻的模型、嗯，因为我们每个人不一样嘛，所以我想应该每一对伴侣、好夫妻他们之间的关系都是独一无二的，他们有他们独特的相处方式，也有独特的挑战要面对。不过上帝给我们自由，我们就要练习去做出选择。嗯练习有智慧的分辨啊，练习为自己的承诺负起责任。然后在这个练习过程、嗯，可能会一再发现啊，我真的是罪人呐、啊，我真的很自私啊，我真的做不到舍己啊。然后再回到上帝面前来求神怜悯我们，然后我们也支取上帝的恩典。然后我在想说，我们基督徒的生命就是在这种来来回回的挣扎当中，我们会比较了解上帝对我们的爱，什么叫做不离不弃，然后什么叫他永远的，就是。呃、嗯，欢迎我们到他面前来。那我觉得，在这样的生命经验当中，体会了上帝对我们的带领，就会帮助我们灵性越来越成熟。这是在关系当中特别可以帮助我们磨练的部分、嗯。我其实不止在伴侣当中听过这种，嗯，关系挣扎的这种。来来回回的经验的分享，我甚至是也听过很好的，就是他们两个很好的属灵的弟兄，他们会分享，因为他们把彼此当做重要他人，所以在他们的关系当中也必须有这样的磨合，会吵架啊，会看就是不爽对方啊，但是回到上帝面前，然后愿意放下自己，再一次学习去爱对方，然后这样子可能的属灵友谊可以呃维持多年下去。所以我觉得真的是在关系里面，我们都要学习体谅跟包容。不是结婚的基督徒比较幸福，当然 Roger 很幸福，我们听了很羡慕啦
2: 。<笑><笑> yeah. 对,對
1: 但是我在想说，其实寻求灵性成长是不需要等到你有伴侣才可以开始的。对，對所以，我们无论在什么样的状况中，处单身也好，处关系也好，处丰富处卑贱我们或是甚至处失恋，我觉得我们都要始终如一、嗯，活出我们的信仰来
2: 。对對,对，基督徒的信仰。呃，我认为也不是，只是为了在你追求伴侣的时候，你可以拿出来给对方看一个哇，好丰富的属灵履历表
1: 啊。
2: <笑>对，那个你的信仰其实就是你作为一个人天天在过生活的内容。是那在在在日常生活当中的大大小小的抉择里面，你怎么样活出你所相信的？上帝是不是你真正在乎的呢？还是其实你比较关切上帝可不可以为你的爱情带来加分？嗯、所以我觉得，我觉得对于呃各位亲爱的听听众朋友来说，就是我觉得爱情是非常重要的，但是它不是你的主，它也不应该是你的主，那而是那一位为你死而复活的基督，他才是你的主，而我们要为他而活。
1: 嗯，我觉得我们啊、呃、这一系列的节目真的是想提醒大家说。啊、呃，我们去问上帝说：“我应该跟谁结婚？”这种神秘手法真的不是成熟的方式，也不合于我们的信仰。嗯、好，我们要找的呢，真的不是不应该是灵魂伴侣，有所谓的 Mister Right， 我们比较要找的是旅程伴侣，就他跟你一起走这条呃信仰之路、人生之路、婚姻之路。所以，婚姻的目的呢，嗯、不是啊、呃，因为有了婚姻，我就觉得自己更完整。而是让我们有一个就是终身的旅程伴侣，他可以跟我们一起成长，我们一起面对自我的败坏，我们一起到上帝面前寻求恩典，我们一起培养爱的能力。这样子我们就能够搞懂说、嗯，哦，原来这才是我为什么要结婚的理由，而不是只想到结婚就只聚焦在说，哎、嗯欸，我的择偶条件要怎么开，我要怎么祷告求神给我呃我想要条件的伴侣
0: 。嗯、对，嗯。嗯
1: 那 r a j 最后有没有什么想跟听众朋友分享的呢
2: ？嗯，我觉得我们都处于一种在学习、成长和、呃、反思的历程。我相信各位听众朋友在持续听啊、呃、Cindy 的节目的过程当中，你会有很多的一些新的亮光、新的得着。那我们也就在这种渐渐成长、渐渐啊、呃、内在反省的过程当中，我们成为一个、呃、大家很喜欢说的更好的人。那那我们同时，我们期待呃身旁的那一位，或者现在已经出现了，或者还没出现，呃，但是我们也都在呃让自己有更多的学习，并且当将来有一天你跟身旁的那一位一起在走前面的人生旅程的时候。呃，你们可以借着各种努力的沟通，还有现在我们可以取得的，不管是网络上的资源，或者是教会的资源，这些都是很值得大家把握的。让我们一起的在这个相爱的关系里面，可以呃，不是只依从一方的需要或者是想法，而是我们尽可能的考虑到双方，然后在我们的差异当中，呃，透过一个有建设性的。沟通的模式的建立，来、呃、一起共走这条人生的道路。所以我相信，只要我们不要放弃沟通，只要我们啊、呃、愿意将我们的心时常聆听上帝，也谦卑的愿意跟对方互动，我相信关系其实并没有这么困难
1: 。嗯，好，很有盼望的这个鼓励我们。<笑>好、嗯，那最后呢、呃，我也有准备一段个人的回应与反思，所以有兴趣的听众朋友，你可以留步听听。那今天谢谢 Raju 到节目当中，让我们有这么丰富的对话，太谢谢你了
2: 。耶、yeah, ，谢谢谢谢大家的聆听，也很希望上帝可以赐福给每一个人。我们今天都有新的体悟和新的观点
1: 。嗯 ，OK， 拜拜喽。
2: 谢谢大家，拜拜，拜拜
1: 。
0: 很开心在邀请到 Roger 牧师上节目跟我聊一聊。不知道上帝有没有透过今天节目的内容对你说话呢？一样在最后，我想留一点时间做回应。这次我选择《破碎的神》第三章，挑选了一些内容为你朗读。记得在一个逾越节的晚上，我听一位牧师说他在耶路撒冷的故事。当时坐在正统犹太教的教室中，犹太拉比开始说起第一世纪犹太人的婚礼习俗。他说：“当一个男人决定了结婚的对象，他的父亲会倒一杯酒递给他，他会转向那名深爱的年轻女子，并且庄严肃穆的在全能的耶和华面前。”举杯在女子面前向她求婚，她会说：“这杯是用我血所立的新约，是为你留出来的。”正统的犹太拉比正是以耶稣那一晚口中说的话，描述了第一世纪时婚礼习俗的求婚过程：“这杯是用我血所立的新约，是为你们留出来的。”最后的晚餐原来是一个婚约。接着，那位牧师一字一句慢慢说，让人不会漏听。换句话说，耶稣拿着这杯子对你说：“我爱你，我要你，我与你立约，委身于你。这杯是用我血所立的新约，是为你流出来的。你爱我吗？你会将自己交给我吗？”原来每次的圣餐礼拜都是仿效婚约的纪念，圣餐与亲密的婚礼都是不折不扣更新盟约的仪式。我们是否能够承接这个装满神心意的杯？若我接下，若我喝下，我就将他的生命引到我的生命当中，我也将我的生命交付给他。马丁·路德说。福音就是神透过信心的婚戒，与他的新娘共担罪恶、死亡以及地狱的苦痛。事实上，基督将我们的罪变成他的罪。在此，那名高贵的新郎基督娶了贫苦败坏的淫妇为妻，将她从他一切的罪恶中拯救出来，以自己的良善装饰她。而今。他的罪无法摧毁他，因为罪已经放到基督身上，并且被神吞灭。还有谁曾经这样爱你，至死不渝呢？我们渴望婚姻，渴望被完全的接纳，渴望有一个家，永远等着我们回去。而你可否知道，在每个礼拜你领圣餐的时候，都是领受。用婚姻象征的上帝的爱，当我们在自身的破碎中赤裸、羞愧、孤独，耶稣却用无尽的恩典将我们环绕。当我们感到自己被拒绝、被遗弃，没有人要我们，耶稣的双手捧着我们的脸说，说到：“我这里来吧，你是我所爱的。”当我们肮脏、泪流满面，感到绝望。耶稣提议了一个永不止息的爱，让我接过你的重担，我就是你的平安。而在感情里，每一个被遗弃的经历都可以因着这个圣餐的行动而终止。圣餐不只是亲密的仪式，也是让我们可以毫无保留地在亲密的崇拜中把自己交给神。我们被呼召。要使圣餐的纪念成为标记，记得自己是被神纪念的子民。当我们忘记上帝是谁，我们就忘记破碎的自己，忘记交出自己，而下场就是活在虚空中。我们内心那股不完整的感受，不是一个完美的情人出现就能解救我们。一个基督徒是要在上帝全然的爱里面得着医治。明白自己是完整的，我们才有能力在婚姻里面愿意为对方舍己，两人彼此顺服效法基督的爱，放下自己。爱是一个奥秘的功课。当我们学会更多的爱神，我们也能够更多的爱自己和爱我们未来的伴侣。不论单身或是将来可以遇到那一位旅程伴侣，都愿你。无时无刻享受上帝对你的爱，更多的体会到基督是我们的良人，教会是基督的幸福。愿上帝安慰你的心，也愿他的爱胜于你渴求的一切。这样，当他吸引你的时候，你就愿意快跑跟随他。这是我为你的祷告。愿神祝福你。奉耶稣基督的名求，阿门。